1: El campus universitario ha cogido el minuto de silencio en homenaje a Manuel Tundidor para mostrar las condolencias a sus familiares y compañeros, así como agradecer a quienes han colaborado en su búsqueda, su esfuerzo. Además, la facultad ha decretado dos días de luto desde este miércoles.
2: Gracias a todas las personas que han tenido una muestra de condolencia con nosotros. Seremos fuertes y este año será el año de Manuel. Se lo debemos a él y a todos los que están en el Ecuador. Tanto a la Universidad de Chimborazo, que se ha portado extraordinariamente bien, al Ministerio del Exterior a través de la embajada que tienen en Quito, a la Universidad de Granada y dar las gracias pues, al presidente de la ciudad y a la delegada del gobierno en Ceuta, que nos han transmitido también su dolor y su pesar. Gracias por que hayan venido.
1: Puertos del Estado asumirá con cargo al plan de inversiones del puerto de Ceuta la construcción del muro para reforzar la seguridad en la autoridad portuaria. Lo ha anunciado el presidente de este organismo, Juan Manuel Doncel, en un encuentro con sus homólogos de Algeciras, Gerardo Landaluce y Cádiz Teófila Martínez.
3: Y ayer mismo eh, nos pudieron comunicar que esa nueva línea que, o eje que quise incorporar en el plan de inversiones para destinar... Eh, ...en la unidad del año 19... ...una cantidad importante en materia de seguridad... ...pues se materializaba ¿no?
1: Y Vox ha presentado esta tarde a sus candidatos al Congreso y el Senado en un acto en el que han desgranado algunas de sus propuestas, como acabar con el turismo sanitario, reforzar la seguridad en Ceuta o potenciar el, pu el puerto como elemento dinamizador. Precisamente esto último ha centrado la intervención de Rafael Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria, hasta hace dos meses que ha señalado sobre su salida que no daba el perfil adecuado por no necesitar el puesto para comer.
4: El perfil no era el adecuado para aquí. Y cuando uno no tiene el perfil adecuado y no le quiere, pues ¿qué tiene que hacer? Marcharse. Porque yo no soy un mendigo político. Yo tengo mi trabajo. Yo gracias a Dios puedo decir las cosas que siento y que pienso. Y si no les gusta, yo me
1: marcho. El campus universitario ha rendido un homenaje al fallecido Manuel Tuntidor mediante un minuto de silencio y una concentración en el edificio principal. El acto pretendía mostrar el agradecimiento a quienes han colaborado en su búsqueda y las condolencias tanto a sus compañeros como a su familia. Un acto en el que no se ha podido ocultar las emociones que han afectado enormemente a todos los presentes.
5: El fallecimiento de Manuel Tutidor Lete, en Ecuador, el joven estudiante de enfermería que desapareció el pasado 5 de abril y cuyo cadáver fue encontrado este martes, ha provocado intensas reacciones en Ceuta, especialmente en el campus donde estudiaba. A la 1 de la tarde de este miércoles, el patio del edificio principal ha acogido una concentración en agradecimiento a quienes han colaborado en su búsqueda y para mostrar condolencias tanto a sus compañeros como a su familia. Un gran número de compañeros y profesores han acudido al acto, muy afectados por la pérdida.
2: Gracias a todas las personas que han tenido una muerte, de condolencia con nosotros. Seremos fuertes y este año será el año de Manuel. Se lo debemos a él y a todos los que están en el Ecuador. Tanto a la Universidad de Chimborazo, que se ha portado extraordinariamente bien, al Ministerio del Exterior a través de la embajada que tienen en Quito, a la Universidad de Granada y dar las gracias pues, al presidente de la ciudad y a la Delegada del Gobierno en Ceuta que nos han transmitido también su dolor y su pesar. Gracias porque hayan venido.
5: Además la Facultad de Ceuta ha declarado dos días de luto cuya hora de comienzo han sido las tres de la tarde de este miércoles. También ha acudido el Consejero de Educación y Cultura Javier Zelaya que ha mostrado el apoyo de la ciudad a toda la comunidad educativa afectada.
3: Tragedia y hemos acudido pues para transmitir las condolencias de, de nombre del presidente. ...y del Consejo de Gobierno de la ciudad de Ceuta... ...y bueno, de la Asamblea... ...está aquí la vicepresidenta primera... ...a tanto a la familia de, de Manuel ...como eh, por supuesto a toda la comunidad educativa... ...de la Facultad de Ciencias de la Salud... desde ¿no? de los estudiantes de grado de enfermería... ...estábamos comentando la, la fatalidad... ...de a pocos meses de finalizar sus estudios... Pues que haya ocurrido esta tragedia, en fin, comprendemos el dolor de, de todos sus compañeros, ¿no?, y una noticia muy triste y lo que lo único que podemos hacer por parte de la ciudad es mostrarle nuestro apoyo en este momento.
5: Zalaya también se ha referido a los compañeros de Tundidor que permanecen en Ecuador completando el programa de estudios en el país centroamericano.
3: La decana nos acaba de comentar que la intención de la universidad es que finalicen sus prácticas y que dentro de la tragedia se intente mantener al máximo la normalidad y también como agradecimiento a las autoridades ecuatorianas y de la universidad que colabora con la de Granada para que bueno culminen su periodo de formación allí, las prácticas, ese apoyo a la, a la población ecuatoriana que les ha acogido con los brazos. Abiertos y, ...y que además han volcado en este momento en la tragedia, se, dependerá luego me imagino de la decisión particular de cada uno de los estudiantes... ...pero la intención de la, de la facultad es facilitar que terminen el periodo y luego regrese a graduarse a Ceuta. El presidente de
5: la ciudad también ha ofrecido sus condolencias.
4: Quiero en primer lugar dejar constancia de, de nuestra condolencia de quienes estamos aquí y me atrevo a decir también que en nombre de todo el pueblo de ceuta por el fallecimiento de manuel un chico que estaba como todos ustedes saben cursando los estudios de enfermería en nuestra ciudad y aprovecho este momento para manifestar como digo nuestra condolencia y para enviarle a la familia a los amigos a sus compañeros a sus profesores nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad.
5: Un duro golpe para todos los presentes el que ha supuesto esta tragedia que se ha llevado la vida de un joven de 31 años en un episodio que sin duda ha calado en el campus de Autí.
1: Y cambiamos radicalmente de asunto porque la Sociedad Puertos del Estado acometerá con cargo al Plan de Inversiones del Puerto de Ceuta las obras de mejora en el muro para decentar la seguridad. Será en detrimento de otras obras presupuestadas como el tinglado del Muelle de Poniente o las mejoras en el Museo del Mar. Así lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, que este miércoles ha recibido la visita de sus homólogos de Algeciras, Gerardo, Landa Luce y Cádiz, Teófila Martínez.
0: Finalmente será la sociedad Puertos del Estado la que se haga cargo de la financiación de las obras de cerramiento del puerto con la que se pretende combatir la inseguridad en zona portuaria. Así lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, que ha desvelado que esto se llevará a cabo con cargo al plan de inversiones del puerto de Ceuta.
3: Y ayer mismo eh, nos pudieron comunicar que esa nueva línea que, o eje que quise incorporar en el plan de inversiones para destinar eh, ...en la unidad del año 19... ...una cantidad importante en materia de seguridad... Pues, se materializaba, ¿no?
0: Don ha explicado que se realizará esta obra... ...en detrimento de otras infraestructuras previstas... ...como el tinglado del muelle de Poniente... ...o las mejoras en el Museo del Mar... ...que tendrán que esperar... ...respecto al compromiso financiero de la ciudad... ...de asumir ese muro mediante protocolo... ...el propio presidente autonómico Juan Vivas... ...matizó algunas cuestiones. Es que la, la actuación que han diseñado
4: los técnicos... Eh, ...para mejorar la situación de la seguridad del puerto se nutre de los propios recursos de la autoridad portuaria no necesita de una financiación complementaria por parte de la ciudad y esto se ha hecho modificando de una manera rápida no la quiero calificar de genérica porque podría ser presuntos pero de una manera rápida el plan de inversiones de la autoridad portuaria.
0: El anuncio se ha producido tras una reunión con los presidentes de los puertos de Algeciras, Gerardo Landaluce y Cádiz, Teófila Martínez. Ambos se han desplazado a Ceuta para celebrar la primera de las reuniones que acordaron en un encuentro reciente con los presidentes portuarios de Andalucía y Melilla. El denominado Triángulo del Estrecho para crear sinergias entre los tres puertos, como dijo la exalcaldesa gaditana.
4: No, en este mundo global no se puede esperar a que le vengan uno a comprar, sino que hay que ir a, a vender eh, y a, a y a atraer clientes para que su actividad se desarrolle dentro de nuestros puertos y como no también con José Manuel que ha tenido mucha experiencia de carácter de gestión local ...y yo creo que los puertos no los debemos de seguir considerando... ...como los consideran algunos como una especie de isla... ...dentro del
0: territorio donde están ubicados... ...sino formando parte muy importante de ese territorio. Tres puertos con un rival importante en la zona... ...como es el de Gibraltar... ...la Andalucía admitió la pujanza del Peñón... ...sin descartar posibles sinergias.
6: Para, para trabajar, como hemos expuesto en, en, en nuestras anteriores intervenciones... ...para desarrollar todas las potencialidades que tenemos... Eh, no hay que olvidar que realmente los puertos eh, muchas veces eh, se, se visualiza esa competencia con el vecino eh, y sin embargo no visualizamos donde muchas veces está la real competencia que es desde el punto de vista de sistemas portuarios el norte de Europa con el sur por tanto eh, el sur de, de Europa eh, lo constituimos este conjunto de puertos que hemos citado anteriormente y donde ahí tenemos también que evidentemente optimizar esas posibilidades de colaboración que son muchas
0: este encuentro se realizará con carácter rotatorio en cada una de las tres ciudades.
1: Los estrictos controles en el lado español de la frontera han vuelto a convertirse en protagonistas durante las últimas jornadas. Unos días en los que la presión se ha incrementado en el lado marroquí ante la negativa de las autoridades españolas de permitir el acceso a la ciudad, a quienes no contarán con la documentación pertinente en lo que se refiere al permiso de trabajo-residencia. o Además, en el lado español de la frontera ya está todo preparado para hacer el tránsito entre los dos países lo más fluido posible desde este mismo viernes, coincidiendo con el final del porteo hasta el día 21. Los controles fronterizos han vuelto a incrementarse por parte de las autoridades españolas a lo largo de los últimos días, unos controles mediante los que tan solo se permite acceder a la ciudad a aquellas personas que cuentan con permiso de trabajo o residencia. El objetivo, han explicado fuentes de la delegación del Gobierno, es tratar de impedir que accedan a la ciudad personas que pretenden dedicarse al porteo a través de una vía que no es la adecuada para ello. Las mismas fuentes han señalado que en los últimos meses se ha logrado que las personas que pretenden portear entre Ceuta y Marruecos lo hagan empleando para ello el paso habilitado, el Tarajal 2, tal y como lo demuestran los datos de esta misma semana, en la que lo emplearon 3.100 mujeres el lunes y 4.500 hombres durante la jornada del martes. Unas cifras que apuntan a que se logrará un nuevo récord en la semana en la que se pone freno al porteo, que permanecerá suspendido hasta el 21 de abril, cuando pasen las vacaciones de Semana Santa. Precisamente en la Semana Santa y su implicación en la frontera es en el otro aspecto en el que se trabaja en estos días desde la delegación del Gobierno. El objetivo es que, a pesar de las obras en la N352, el paso sea lo más fluido posible para lo que la esplanada de Loma Colmenar funcionará a pleno rendimiento. Y la Junta Local de Seguridad se ha reunido durante la mañana de este miércoles para establecer el dispositivo de cara a la Semana Santa que comienza con el traslado del Medinaceli este sábado. Durante el encuentro se ha determinado que todas las áreas involucradas estén presentes cuando cada una de las hermandades y cofradías estén en las calles. La Junta Local de Seguridad se ha reunido en la mañana de este miércoles para establecer y coordinar el dispositivo necesario de cara a la Semana Santa, que comienza este sábado con el traslado del Medinaceli. La principal novedad de este año es que ese dispositivo incluye cada día y mientras haya algún paso en la calle la activación del CECOP, el Centro de Coordinación Operativo, que trabajará físicamente en la Sala del Consejo de Gobierno de las Dependencias de Presidencia en el Palacio Autonómico, lugar que reúne las condiciones técnicas y tecnológicas necesarias para que pueda realizar su cometido. Lo integrarán responsables del Área de Coordinación de Emergencias, Protección Civil de la Ciudad, Policía Local, Policía Nacional, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y Cruz Roja en Ceuta. No ha sido este el único asunto abordado durante la reunión de este miércoles, ya que la Junta Local de Seguridad ha coordinado los dispositivos con motivo de los segundos Juegos Olímpicos Intercentros y Paralímpicos de Ceuta, que serán el 22 de abril y las próximas citas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de la última encuesta del CIS es que el centro habilita tres pestañas para Ceuta, representando cada uno de los partidos con opciones de ganar en vez de las dos que venían siendo habituales. Ello hace prever que las de finales de abril puedan ser las elecciones más igualadas de la historia, precisamente desde las de hace 30 años.
0: Si los vaticinios del Centro de Investigaciones Sociológicas, coincidentes en muchos aspectos con otros sondeos, terminan por cumplirse la noche del 28 de abril, puede ser de auténtico infarto. Por primera vez, tres opciones parten con la posibilidad real de obtener el escaño en Ceuta. Echando un vistazo al histórico, hay que remontarse justo 30 años antes para encontrar el resultado más igualado de la historia. Apenas dos puntos y medio permitieron al PSOE conseguir la que, hasta el momento, es su última victoria electoral en Ceuta. Un 37,7% de los votos frente al 34,2% de un un partido Popular que en esa convocatoria estrenaba siglas. Esa fue la victoria más ajustada, la más holgada fue la lograda en 2011 por los populares, sacando 46 puntos de diferencia y 66 frente al 20% al PSOE. Los socialistas han estado siempre entre las dos formaciones más votadas en generales en Ceuta, salvo en una ocasión en marzo de 2000 cuando el Grupo Independiente y Liberal era la segunda fuerza más votada en la Ciudad Autónoma con un 28,7% de los votos e insuficiente para hacer frente a un PP que obtuvo un 47,6%. Los populares llevan ganando en Ceuta 8 elecciones generales consecutivas desde 1993, rompiendo el récord que tenía el PSOE que contaba por victoria en las tres convocatorias celebradas en los 80. La legislatura constituyente y la primera tras la constitución dieron el triunfo a la unión de centro democrático. Precisamente en 1993 el diputado de Ceuta estaba por primera vez en la oposición, algo que ocurrió en 2004-2008 y en esta legislatura cuando el actual consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, pasaba de ser diputado de gobierno a estar en la oposición por la moción de censura. Precisamente Bravo es el rostro en el que se personifican las dos últimas victorias electorales. El que más sumó, con cinco triunfos, fue el fallecido Francisco Antonio González para el PP, que junto a Francisco Márquez en 2011 y los mencionados triunfos de Bravo completan las ocho victorias populares. Por el PSOE fueron diputados Francisco Fraiz y Juan José León Molina, mientras que Antonio Domínguez y Francisco Olivencia representaron a Ceuta en la Cámara Baja en tiempos de la Unión de Centro Democráticos. Sólo una mujer, es Chandiramani, ha representado a Ceuta en el Congreso durante el mes de marzo. Chandiramani es la segunda persona que accedió al escaño sin haber sido previamente candidata a Márquez, lo hizo en 2010 tras la renuncia de González Pérez. Respecto al Senado, quien gana el Congreso ganan los dos senadores por Ceuta.
1: Vox ha presentado en la tarde de este miércoles sus candidatos al Congreso y Senado en un acto celebrado en uno de los, de los salones del parador. En el mismo, el aspirante al Congreso, Rafael Rodríguez, ha señalado que el mío no era el perfil adecuado para el puerto de Ceuta porque no lo necesito para comer. La candidata al Senado, Yolanda Merelo, ha pedido que se atienda a los españoles primero y se acabe con el turismo sanitario. Y José María Rodríguez ha advertido que lo que ocurra en Ceuta acabará sucediendo luego en toda España.
0: Vox ha presentado sus candidatos a Congreso y Senado en uno de los salones del Parador en la tarde de este miércoles. Ha sido un acto que comenzaba con una breve locución del presidente de la gestora en Ceuta, Juan Sergio Rodondo, que pedía implicación para que Ceuta recupere el rumbo según el perdido.
3: La candidatura cuya principal finalidad es la de devolver a los ceutíes la ilusión por recuperar el presente, que contribuye a superar esa desmoralización que durante, 20, durante años viene pesando, sobre todo en los ceutíes, y que pongan las bases para que desde la honestidad, el esfuerzo y la constancia se garantice nuestro futuro.
0: El primero de los candidatos en intervenir fue el del Congreso Rafael Rodríguez Valero, presidente de la Autoridad Portuaria hasta hace un par de meses. Señaló que su vinculación con el PP fue más leal que muchos de los que llevaban 30 años afiliados. ...ha pedido seguridad principalmente en la frontera... ...señala el puerto como elemento dinamizador de Ceuta... ...por cada empleo que se genera, dice, en un puerto... ...hay siete indirectos en el resto de cada ciudad... ...señala que Algeciras, en el ámbito portuario... ...ha dado la vuelta a la situación con Ceuta en apenas 20 años... ...y sobre su salida del la autoridad portuaria... ...admitió, irónicamente, que él no daba el perfil idóneo... ...porque vino para trabajar y no necesitaba ese puesto para comer. El
4: perfil no era el adecuado para aquí... ...y cuando uno no tiene el perfil adecuado y no le quiere... ...pues qué tiene que hacer, marcharse... ...porque yo no soy un mendigo político... ...yo tengo mi trabajo... ...yo gracias a Dios puedo decir... ...las cosas que siento y que pienso... ...y si no les gustan yo me marcho".
0: Tras ser José María Rodríguez candidato al Senado... ...profesor de Instituto advirtió... ...que todo lo que ocurra en Ceuta... ...acabará repercutiendo tarde o temprano... ...en el resto de España. Y todo lo que ocurre en España... ...Ceuta y Melilla lo sienten mucho más... ...por eso yo creo que los ceutíes y los melillenses... ...pues nos ponemos un poco... ...a veces somos muy pasotas... ...pero a veces también nos ponemos en pie de guerra... Para que no se nos lleve la marea de la historia. La intervención final fue la de Yolanda Merelo, que centró su parlamento en el ámbito sanitario, dada su condición de enfermera del hospital universitario. Pidió una tarjeta sanitaria única para todo el territorio nacional, que salgan del catálogo de prestaciones a aquellas cuestiones que no sean de salud, dijo, mencionó expresamente los cambios de sexo o el aborto, que los extranjeros con menos de 10 años de residencia legal soporten el copago sanitario y acabar con lo que llamó el turismo sanitario de Marruecos. Los españoles, dijo primero.
2: Un hospital que nos corresponde por derecho y no uno expensa de los ciudadanos de Marruecos, que monopolizan tanto el servicio de urgencias como las listas de espera. Hay que dar prioridad a los españoles, evitar el turismo sanitario y evitar las mafias que introducen tanto enfermos como parturientas en el hospital.
0: El acto acabó con la audición del himno de España.
1: A pesar de no concurrir a las elecciones generales, Caballas ha continuado este miércoles con la campaña mediante la que pretende evitar que gobierne la derecha. El último anuncio del Partido Popular, han explicado los localistas, es el de bajar el salario mínimo interprofesional. Para Caballas esto supondría empobrecer más a la gente que peor lo pasa en nuestro país. Es por ello que ha mostrado su rechazo a estas políticas que han insistido. Lo único que suponen es machacar a la gente más necesitada. Este es un motivo más, han explicado los localistas, para echar al PP el próximo. 28 de abril.
0: El último anuncio del Partido Popular es bajar el salario mínimo interprofesional, lo que significa empobrecer más a la gente más desfavorecida y que peor lo pasa en nuestro país. Desde Caballas rechazamos estas políticas que lo único que supone es machacar a la gente que más lo necesita en nuestro país. Y por lo tanto es importante defendernos ante la derecha. Este es un motivo más para echarlos el próximo 28 de abril.
1: Y cambiamos de asunto porque el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado este miércoles que el gobierno de la ciudad ha tardado casi un año en cumplir la sentencia por la que se obligaba a Censa a volver a enviar las facturas en papel. La formación dirigida por Fátima Med ha recordado que la sentencia se hacía pública el 24 de abril del pasado año, no dando orden para su ejecución la consejera de Presidencia hasta el pasado 26 de marzo. Casi un año ha tardado la Consejería de Presidencia en dar la orden por la que ACENSA tiene que volver a enviar la factura en papel a sus usuarios. Así lo ha denunciado el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que ha recordado que exigía en marzo de 2017 que dicha factura se siguiera enviando en papel, tras la decisión unilateral de la empresa de no hacerlo, para posteriormente denunciarlo ante la Fiscalía en enero de 2018. Tres meses después, han explicado el juzgado de instrucción número 5, dictaba sentencia el 24 de abril, obligando a Censar a la factura en papel. Sin embargo, no ha sido hasta el 26 de marzo que la consejera de Presidencia ha dado el paso para que esta sentencia se ejecute. Desde la formación han recordado que existía de no cumplir la sentencia un apercibimiento de una multa diaria de 30.000 euros, por lo que desde la formación que lidera Fátima Med esperan que no haya que hacer frente a la multa desde el pasado mes de abril, pues exigirían la asunción de la sanción a los responsables de esta decisión. Para MDIC, además, las palabras de la empresa señalando que en plena era digital da un paso atrás, son una muestra más de su nefasta gestión y de lo poco que le importan los derechos de los y las ceutíes a los responsables de la empresa. La Casa de la Juventud ofrece 57 plazas en campos de voluntariado cuyo plazo de inscripción ha comenzado este miércoles. Del total de plazas, 45 son en campos nacionales, 2 en Francia y otras 10 en el que se desarrollará en Ceuta en agosto, que será la, la cuarta edición del Conoce Ceuta.
5: La Casa de la Juventud Servicio Dependiente de la Consejería de Educación y Cultura ha abierto este miércoles el plazo de inscripción de los campos de voluntariado juvenil nacionales e internacionales, para los que hay 47 plazas en total, y para el local denominado Conoce Ceuta, que se desarrollará entre el 12 y el 24 de agosto, y en el que participarán 25 jóvenes procedentes de distintas autonomías y 10 de Ceuta, todos ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 30. Esta será la cuarta edición del campo Conoce Ceuta, con el que el Área de Juventud trabaja la construcción de una imagen de la ciudad con base en la realidad en vez de estereotipos. Para ello, los participantes disfrutarán de una serie de actividades que los acercará a la realidad natural, cultural, social e histórica de la ciudad. Conforme a esto, deberán realizar un trabajo audiovisual que habrán de presentar en sus lugares de origen con posterioridad. En cuanto a las 47 plazas que Juventud ofrece a personas de Ceuta para participar en campos de voluntariado nacionales y extranjeros, se distribuyen entre proyectos de voluntariado en Canarias, País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón, La Rioja, Baleares, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía, Valencia, Castilla-León, Navarra y dos en Francia. Los interesados en participar en los campos de voluntariado juvenil pueden encontrar la documentación a reinar en la reserva de la Casa de la Juventud, que está en la calle de Teniente Olmo, y tendrán que pagar la cuota correspondiente que oscila entre los 90 ...y los 110 euros en el caso de nacionales y extranjeros... ...y a 118 euros en el caso del campus de voluntariado local. El plazo de inscripciones se extiende hasta el 25 de mayo... ...y si alguna plaza quedara libre... juventud no abriría una fase de remesca... ...a partir del 29 de ese mismo mes. En los campos de voluntariado juvenil... ...un equipo de profesionales dinamiza el grupo... ...que desarrollará un proyecto solidario... ...en beneficio de la comunidad... ...en la que esté a la par que disfruta... ...de un programa de actividades que fomenta la convivencia... ...el respeto por el entorno mediante su conocimiento... ...y el enriquecimiento cultural. Todo esto... ...sin tener que pensar en el alojamiento y la alimentación... ...aspectos atendidos por la organización.
1: Y la psicología para estudiantes, ...una novedad destacadísima... ...de que los mismos visiten las excavaciones... ...de la parcela 7 de Gran Vía... ...o antiguo Café Canarias... ...en la mañana de este miércoles... ...un grupo de alumnos de distintos centros educativos... ...ha visitado este solar en compañía de técnicos... ...de la Consejería de Educación y Cultura...
0: Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Ceuta es una de esas ciudades con tanta historia en la superficie como en el subsuelo. Prueba de ello es la conocida como Parcela 7 de la Avenida Alcalde Sánchez Prado, el antiguo Café Canarias. Unos restos de lo que podrían ser unas antiguas viviendas se han descubierto en los últimos meses y en excavarlos se centran buena parte de las investigaciones arqueológicas previstas para este 2019. Esta semana, grupos de estudiantes de todos los institutos de secundaria y del Centro de Menores de la Esperanza las están visitando en compañía de técnicos de la ciudad autónoma. El objetivo es que puedan ser conscientes de la importancia de los restos conocer algo mejor... ...el trabajo de los arqueólogos.
7: Para nosotros una de las funciones principales del patrimonio... Es la, ...es la identidad... ...y claro, si se pretende integrar a chicos en la sociedad... ...la mejor manera de hacerlo es explicando nuestra identidad... ...nuestro patrimonio... ...para los que son nacidos aquí... Pues mira, durante tres días hemos, y a ellos también, claro... ...hemos estado enseñándoles eh, cómo se excava... ...cuáles son los, los métodos de extracción de la información... ...primero el laboratorio, eh, eh, cómo se casan las piezas... ...es decir, cómo se montan esos puzzles de piezas rotas... ...una vez que llegan al laboratorio.
0: Los restos en sí parecen ser valiosos... ...aunque solo se ha excavado hasta el momento a nivel superficial... ...podría tratarse de una antigua vivienda de origen medieval... ...y de un con dinero o con mucho material disponible para construir... ...que nos hace pensar eso, la aparición de ladrillos de espiga.
7: Por épocas que hay un suelo medieval, de, de mucha entidad, que es de espiga... ...lo que te está diciendo que posiblemente había dinero para hacer... ...había materiales al menos, pues, sobraban, pues, si no estaban en abundancia. Suelos de espiga hacen esa forma de la espiga de, del trigo... ...y sobre ese gran suelo, que medirá unos 12 metros aproximadamente... Parece que se han ido construyendo una serie de estructuras apoyadas sobre el mismo, ya desde época portuguesa a, a, a poco hasta el 18, bueno, a poco, como bien has dicho, hasta el propio Café Canaria que, eh,
0: que estaba encima. Los alumnos no solo han visitado la excavación, sino también el área de arqueología de las murallas reales para que puedan ver el tratamiento de los, los restos. Como dice Gabriel, piezas del puro de Ceuta además tiene las piezas marcadas antes o después de una fecha en concreto 21 de agosto de 1415... ...fecha de prueba de ello... ...el día que había estado Adolfo Suárez...
7: ...la base de la bien dice, a partir del 8 de 1415... ...de manera que ese suelo despiga eh, anterior... ...y todo lo que hay por encima es posterior... ...ahí, ahí sí eh, te doy totalmente la razón... ...y es una particularidad de Ceuta... ...creo que el mejor de los ejemplos... ...lo tenemos además puesto en valor... ...que es la biblioteca pública Adolfo Suárez... ...donde tú puedes llegar y ver... ...que se sabe, esa que acabó... Y... Exactamente, que se acabó el hábitat dentro de ese espacio.
1: Y cambiamos de asunto porque un 17,2% de las mujeres ceutíes menores de 30 años tiene hijos. Así lo recoge el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de fecundidad de 2018, en la que la ciudad tan solo se ve superada por la región de Murcia, donde el porcentaje asciende al 22,2%, Canarias con el 19% y Melilla con el 17,3%. Este dato está muy alejado de la media nacional, donde apenas el 12% de las menores de 30 años son madres. Estas cifras contrastan, sin embargo, con otro dato revelador aportado por la encuesta, un 27% de las mujeres ceutíes no desea tener ningún hijo. Las mujeres ceutíes encabezan la tabla en lo que se refiere a los porcentajes de aquellas que no desean tener ningún hijo con un 27% mientras que la media nacional es de 10%. Así lo de fecundidad de 2018 que el Instituto Estadística a es este dato contrasta sin embargo con otros aportados por la misma encuesta, ya que Ceuta es la cuarta autonomía, con más madres menores de años con un 17%. Esta cifra deja de un podio, pero por autonomía que encabeza el mismo es la región de Murcia, donde un 22,2% de las menores de 30 tiene hijos, seguida de Canarias con el 19,1% y Melilla con el 17,3%. Sin embargo, si pasamos de esa franja de edad a la la siguiente recogida por la encuesta, entre 30 y 34 años, las ceutíes encabezan la estadística. Un 77,2% de las mujeres de esa edad tiene hijos en nuestra ciudad, lejísimos de la media nacional, que se sitúa en el 48%. A partir de ese momento, los porcentajes se empiezan a igualarse, si bien en todas las franjas de edad el porcentaje de las mujeres ceutíes que tienen hijos es superior a la media nacional. En el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club consiguió un valioso triunfo ante el Sevilla C la pasada jornada. Con esta victoria los de Juan Ramón Martín suman la segunda en la ventaja de esa playoff. Este proxitará el símbolo del Coria del Río. La
8: agrupación, la agrupación de Fútbol Club consiguió ante el Sevilla C que le sitúa en el tercer lugar de la clasificación con caja con el quinto clasificado. Los Caballas debían vencer en la primera de las seis finales que le quedaban de aquí al final de curso y lograron tres puntos vitales en la lucha por asegurarse la participación de Antonio Prieto fue sufrir los tres pueblos rosanos.
6: Yo creo que ya cada partido es una final, eh, ya queda una menos, quedan cinco, ¿no? Esta pues la hemos sacado adelante, tres puntos más y seguimos en play ¿no? Que es lo importante. Sí, pero yo creo que aquí en esta categoría ningún rival fácil, ¿no? Y sobre todo un Sevilla que los niños corren mucho y, y, han, y han sufrido hasta el final, ¿no? Y hay partidos que toca sufrir, este, este partido va a y muy bien, sobre todo hay que quedarse con los tres puntos que, que se quedan aquí.
8: La agrupación deportiva Ceuta, tras el inesperado empate ante el Jeren hace dos jornadas, ha conseguido seis puntos consecutivos con cinco goles a favor y ninguno en contra, volviendo a ser un conjunto muy sólido en defensa.
6: No, yo creo que todo el equipo, ¿no? Yo creo que todo el equipo está trabajando, está trabajando muy bien, el partido de lucena muy bien, este igual, ¿no? Yo creo que hay que ir sumando de tres en tres para intentar pues eh, meterse los playo cuanto antes, y porque no pues aunque es muy difícil, ¿no? Pero. Arriba.
8: Jaimán de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club quiere felicitar a Antonio Prieto por el gran momento goleador por el que atraviesa el 9 caballa. La
6: verdad que sí, ¿no? la verdad que tenemos suerte, no tenemos suerte que esté así y que siga la racha. no. Yo creo que si él sigue metiendo goles, pues nosotros vamos y, y lo que te he dicho, no. muy grande y está ahí pelea por, por los puertos de, de arriba.
8: Este domingo a las 12.30 del mediodía en el Estadio del Guadalquivir, la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club afronta una peligrosa salida ante el Coria. Los caballas necesitan puntaja y asentar en puestos de playoff.
6: Yo ya pensé en Corea, eh, rival muy difícil, ¿no? Yo creo que ya todos los, todos los rivales son difíciles, ¿no? Y nada, igual, entrenar como toda la semana, entrenar fuerte y, y
1: intentar ganar allí.
8: Los caballas esperan conseguir la tercera victoria consecutiva antes del descanso de Semana Santa.
1: Y el jugador de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí y campeón de liga hace varias temporadas con el Pozo Murcia, Saúl Olmo ha organizado para estas vacaciones escolares la segunda edición de su campus de fútbol sala. Casi un centenar de niños y niñas están disfrutando del fútbol sala bajo las órdenes del internacional español.
8: Más de 50 niños y niñas están participando en... ...escolares en la segunda edición del Campus de Fútbol Sala, organizado por el jugador internacional Saúl Olmo, que pertenece al primer equipo de la Sociedad de deportiva en África El jugador muy satisfecho por la gran acogida que ha tenido.
9: La verdad que, como ya lo ¿no? creo que estas de padres, madres, hijos ha sido fabulosa. Seguimos creciendo en un proyecto que, bueno, que llevamos a cabo desde el mes de diciembre y esperamos seguir, seguir adelante.
8: Durante todas las mañanas de estas vacaciones escolares de Semana Blanca, los más pequeños están disfrutando del fútbol sala con Saúl Olmo, el entrenador del juvenil José Ramón Ruiz Taconi, y con compañeros del primer equipo como Nono y Mario Gallardo, entre otros colaboradores.
9: Pues sí, la verdad es que tenemos, tenemos la suerte también de contar con profesionales como Taconi, esta mañana también nos echó una mano Mario, compañero mío del subti. allí estuvo Nono, Quintana, bueno, no nos aburrimos porque tenemos niños para, para dar y para regalar. Sí, creo que, que la técnica es... Es la base de, de cualquier deporte, de la nuestra de fútbol sala. Creo que es lo primordial y es lo que intentamos inculcar a los niños desde edades tempranas. Evidentemente, no podemos hacer milagros en, en cinco días. Este trabajo se debe realizar continuamente en, en los diversos clubes que, que los niños juegan y nada y, y llevarla a cabo diariamente.
8: Saulo, espera poder seguir realizando esta actividad la próxima temporada?
9: Bueno, también dependerá si, si sigo el año que viene. Jugando aquí en el Ceutí, espero seguir llevando el proyecto a cabo. En caso de que, de que no sea así, bueno, intentaremos también venir a, de vez en cuando a echar una visita.
8: Los más pequeños están aprendiendo del fútbol sala con todo un internacional y campeón de liga con el Pozo Murcia, como es el actual jugador del Ceutí, Saúl Olmo.
1: Estamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 12 grados, máxima de 19, el viento soplará de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 628.